0: Baobab E anche questa volta è un nuovo inizio, buon pomeriggio da Paolo Cortinovis, non sono però solo oggi in studio, insieme a me ci sono Tom Alemanno e Aris Livi che hanno percorso chilometri questa mattina per visitare diverse scuole nella Svizzera italiana. Eh, La vacanza è finita, si torna sui banchi, ma non solo di questo, parleremo oggi, Vedremo, scopriremo tra pochissimo qual è il tema centrale di questa edizione. Tom e Aris, voi come state? Tutto bene?
1: Benissimo, benissimo, buon pomeriggio a tutti
0: Buon pomeriggio anche da parte mia
2: Oggi grandissima giornata per questo primo giorno di scuola Noi abbiamo fatto il tour della Svizzera italiana Partendo da Mendrisio fino ad Ambri Passando per Biasca, Roveredo nei Grigioni Abbiamo ver- veramente visto tantissimi allievi eh, Tante emozioni, paure Chi non ha dormito la sera prima Chi pensava a preparare i compiti che non si era fatto durante l'estate Quindi davvero tanta bella gente Abbiamo incontrato e Aris eh, hai sentito un po' quello che avevano da dirci, come stavano vivendo questo primo giorno oggi
1: Esattamente, come dicevi te, tanti ragazzi molto emozionati, agitati prima di entrare eh, a scuola Addirittura scherzando mi dicevano ma noi non entriamo questa mattina Poi alla fine eh, quello che è stato bello, la cosa più importante è che nonostante queste emozioni, queste paure Sono entrati tutti a scuola con un gran bel sorriso sulla faccia e questo a noi è piaciuto moltissimo e li abbiamo intervistati Gli abbiamo chiesto un po' le loro impressioni per questo primo giorno di scuola
2: mi dici dove è che state andando adesso? In aula magna. Cosa che farete in aula magna? ci assegneranno
3: le classi, però. Lo, le sappiamo già, quindi. Sei contento di essere tornato a scuola?
4: No, non ci ho voglia.
3: Sì, cioè, alla fine, troppe vacanze mi annoiano anche. Com'è l'inizio della scuola? Brutto. Eh, perché all'inizio della scuola non
2: è più in vacanza Tu sei emozionato?
5: Eh, agitati Tu invece? Boh, tranquillo perché tanto, cioè, mi sono svegliato alle 8, quindi va bene, tranquillo
6: Uno sciallo,
5: man Io sì, mi sento solo un po' nervosa Boh, speravo che durasse di più la vacanza Starei volentieri a casa sì. <ride> Effettivamente. Boh, ma come tu Che classe
1: cominci? Terza C Sei di terza o sei emozionato ugualmente? Per quale motivo? Boh, perché è un nuovo anno
3: Hai fatto i compiti?
1: abbastanza <ride> i buoni propositi per
3: quest'anno nuovo penso di impegnarmi più degli anni scorsi e studiare un po' di più così almeno i risultati li ottengo
7: all'inizio dell'anno si deve iniziare forte Ciao! Ciao!
0: Queste dunque le voci raccolte questa mattina da Aris Livi e da Tom Alemanno nelle scuole della Svizzera italiana, noi però in questa puntata vogliamo sviluppare anche un tema e cioè ci vogliamo preoccupare di cosa deve insegnare oggi la scuola a noi e ai nostri ragazzi, insomma qual è il modello educativo che riteniamo l'ideale, il più adatto per le nostre scuole e partiamo da una provocazione, cioè quella lanciata qualche anno fa oramai già da un ragazzino che allora aveva 13 anni, si chiamava Logan Laplante.
4: Shane McConkie è il mio eroe, lo amavo perché era il miglior sciatore del mondo, ma poi un giorno ho capito quello che veramente amavo di Shane, era un hacker, non un hacker di computer, ma di sci, la sua creatività e le sue invenzioni hanno fatto dello sci quello che è oggi, ecco perché adoro sciare, un sacco di gente vede gli hacker come degli invasati, dei nerd che vivono nel seminterrato dei genitori per diffondere i loro virus informatici, ma io non la vedo in questo modo, gli hacker sono innovatori, sono persone che mettono in discussione e modificano i sistemi per farli funzionare in modo diverso, per farli funzionare meglio. È solo un modo di pensare, una mentalità. Sto crescendo in un mondo che ha bisogno di più persone con la mentalità hacker e non solo nell'ambito tecnologico. Tutto può essere hackerato, anche lo sci, anche l'educazione. Il modello
0: dell'ex-cooling proposto da Logan LaPlante al TEDx Nevada un due annetti fa circa, allora il ragazzo aveva 13 anni, pensate un po'. Voi cosa ne pensate del fatto di hackerare la scuola? C'è qualcosa che possiamo ritenere di buono di questo modello? Fatecelo sapere, mandateci un messaggino al 955, parola chiave rete 3, c'è anche un post su Facebook lì pronto che vi aspetta. Noi eh, torneremo a parlare di questo argomento tra una decina di minuti, prima però faremo un po' un tour de Suisse per vedere com'è andata in questi giorni in altre parti della Svizzera. E'
8: rete 3, il primo giorno, cioè.
0: data speciale quella di Baobab oggi tutta dedicata al primo giorno di scuola in Ticino e Moesano ma non dimentichiamoci che da altre parti come succede tutti gli anni la scuola inizia prima e allora facciamo un giro oltre gottardo per sentire per esempio come stanno le cose nella regione di Zurigo buon pomeriggio a Peter Red il nostro corrispondente dalla città sulla Limmat
8: buongiorno a voi, buongiorno a tutti da noi a Zurigo sono già due settimane che, che si va a scuola dal 17 di agosto, altri cantoni svizzero tedeschi come per esempio Argovia o Schaffusa hanno già cominciato addirittura il 10 agosto Ah, vedi. E, e non solo le vacanze bisogna dirlo che a Zurigo per esempio sono solo 5 settimane i motivi si potrebbero dire sono due uno culturale e uno meteorologico si inizia prima o si iniziava prima la scuola per via delle cosiddette vacanze delle patate ovvero quelle due settimane di vacanza che eh, verso fine settembre venivano concesse affinché i ragazzi potessero aiutare a casa eh, durante il raccorto delle patate parecchio non
0: tempo fa, fa immagino <ride>
8: Sì, non fa senso appunto iniziare, iniziare la scuola a settembre e poi dopo due settimane andare certo. di nuovo in vacanza la meteo invece rispetto il alla Svizzera italiana permette di sedere in un'aula scolastica anche in agosto, di conseguenza molti cantoni già a agosto mandano gli scolari a scuola.
0: Mm, ma questa cosa è ancora vera perché voglio dire mi sembra che proprio anche ultimamente le temperature a Zurigo non è che fossero proprio polari no?
8: Eh, hai ragione, hai ragione, io non sono un meteorologo ma da quando vivo a Zurigo e sono quasi vent'anni, ho potuto notare come le estati anche qua si stanno, stanno somigliando sempre più a quelle al sud delle Alpi, sono, sono, diventano più torride, ma c'è anche un secondo problema, come fa notare l'associazione dei docenti svizzero-tedeschi, con più di 20 allievi in una classe, e, e sono tanti queste classi, già dopo un quarto d'ora le concentrazioni di anidride carbonica e di ossigeno eh, hanno un livello tale che non permette uno studio più ottimale per poi non parlare del, del rumore in classe con tanti allievi.
0: Quindi, eh, davvero c'è questo problema di classi strapiene nella regione di Zurigo?
8: Eh sì, eh, non solo nella regione di Zurigo, comunque, l'aumento demografico ha dato come dire, una spinta un po' in tutti i comuni svizzero-tedeschi all'aumento degli allievi. Le classi si sono gonfiate quasi a diventare delle scatole, eh, delle scatole di sardine. Eh, da un lato c'è una carenza di docenti soprattutto alle elementari e qua sono due le risposte politiche al problema a Zurigo per esempio si accettano i cosiddetti queer einsteiger ovvero queste persone che passati i 30 lasciano il loro loro lavoro magari in banca per diventare docenti c'è un curriculum all'alta scuola pedagogica di Zurigo un curriculum rapido per permettere una formazione in tempi ridotti ok dall'altro ehm, Winterthur per esempio reagisce al problema mandando dei civilisti a scuola giovani uomini che, che stanno prestando servizio civile una decisione in contrasto con il parere del Parlamento a Berna visto che è in discussione una limitazione dell'impiego appunto di civilisti nelle scuole
0: ma concretamente di cosa si occupano? cioè cosa fanno queste persone che prestano servizio civile a scuola?
8: Beh, Aiutano i docenti e aiutano gli allievi per esempio ehm, durante delle lezioni di matematica se ci sono degli allievi eh, che rimangono indietro che non riescono a seguire il civilista si siede accanto a questo allievo e, e lo aiuta oppure aiutano il docente nel tenere tranquilli allievi che spesso sono esagitati magari durante una gita fuori fuori dalla scuola eh, va detto anche che soprattutto per i maschietti all'elementare avere un uomo in classe quando la maggior parte degli insegnanti eh, sono delle donne è un fatto positivo non solo per l'allievo ma anche appunto per l'insegnante.
0: Ah beh certo perché non dimentichiamo ovviamente si tratta sempre di uomini che prestano servizio civile interessante questa notizia anche perché proprio pochi giorni fa lo stesso consigliere federale Schneider si era espresso positivamente sull'impiego di persone che prestano servizio civile nelle scuole Peter Red grazie mille per averci dato così una panoramica per averci aggiornato su quelli che sono eh, i temi che, che insomma che stanno tenendo banco proprio in questi giorni eh, relativamente all'inizio delle scuole e ci risentiamo la settimana prossima.
8: Grazie a voi, buon inizio di scuola a tutti.
1: Anche noi docenti il primo giorno di scuola ascoltiamo Rete 333.
0: Allora abbiamo fatto un giro poco fa a Zurigo per vedere com'era la situazione oltre Gottardo Adesso andiamo anche un pochino più in là, andiamo nella capitale dove ci aspetta la nostra corrispondente Sara Iadarola Da Berna quindi perché anche lì a quanto pare la questione per esempio dei civilisti è abbastanza sentita Quando sono iniziate le scuole a Berna? Sara, buon pomeriggio Sì,
9: buon pomeriggio a te Paolo e a tutti gli ascoltatori di Rete3 Allora anche qui le scuole sono iniziate da un pezzo ormai dal 10 agosto e quindi ci troviamo appunto a posteriori ad analizzare un po' la situazione come dicevi tu anche qui nel Canton Berna è stata messa in atto già dall'anno scorso la strategia dei civilisti uh-huh. come aiutanti per i maestri d'asilo ah. quindi mh, questi civilisti qua assistono le maestre nello svolgere i compiti diciamo di tutti i giorni che non sono però rilevanti da un punto di vista pedagogico quindi allacciare le scarpe ai bambini, accompagnarli in bagno, in palestra compiti che esulano un po' dall'apprendimento. Certo, aiutarli geologia.
0: un po' così nella vita quotidiana, insomma.
9: Esatto, esattamente. E non si tratta solo di civilisti, ma appunto anche di studenti che magari vogliono arrotondare, persone che vogliono, insomma, mettersi a disposizione del sistema scolastico.
0: Però so che non è l'unico, diciamo così, l'unica misura che è stata adottata da Berna e dintorni, insomma, in questo nuovo anno scolastico.
9: Esattamente sì, sempre correlato a questo aspetto appunto un altro tema caldo che si riscontra puntualmente un po' in tutte le fasi scolastiche è la differenza di apprendimento tra gli allievi. Quindi Berna per ovviare a questo problema parte già dall'asilo e sono state proposte e messe in atto già negli scorsi anni le cosiddette lezioni SOS. Praticamente consistono in alcuni maestri di sostegno che si focalizzano su bambini con maggiori difficoltà di apprendimento mm-hmm. o di comportamento, diciamo, i casi difficili come vengono chiamati, così i maestri possono tranquillamente proseguire la lezione con gli altri bambini. E
0: quindi anche in questo ambito mi dicevi insomma, un buon successo si riscontra di questa, di questa applicazione. Insomma.
9: Esatto, diciamo che le statistiche riportano che nell'anno scolastico 2011-2012 sono state per così dire sfruttate più di 12.000 lezioni SOS e per quest'anno il budget del cantone per queste lezioni è pari a un milione di franchi. Ah, Quindi... però.
0: Sara, per concludere, so che hai anche un'altra chicca, nel senso che tu negli scorsi giorni hai veramente un po' monitorato quelli che sono i discorsi, i temi caldi no? all'inizio dell'anno scolastico. C'è esatto. un altro argomento che ha tenuto banco, giusto?
9: Esatto, che è quello un po' sempre di attualità del traffico. Infatti lo scorso aprile nella città di Berna è stata lanciata la proposta di far cominciare la scuola un'ora più tardi, ovvero alle 9, proprio per favorire il decongestionamento del traffico nelle ore di punta, che sono poi tra le 7 e le 8. Cosa cas- che potrebbe servire
0: anche dalle nostre parti.
9: Esattamente, sì. causata appunto anche dalla grande quantità di allievi che ogni giorno si-, si dirige a scuola attraverso tram, bus e treni. E quindi appunto si è deciso di mobilitarsi lanciando dapprima un sondaggio sia agli studenti che ai genitori al personale scolastico per capire un po' le opinioni a riguardo, se sarebbe fattibile. Mm. Il risultato è arrivato proprio qualche giorno fa, insomma, non se ne parla, studenti, genitori e insegnanti vogliono mantenere l'inizio alle 8. Ah,
0: hai capito. Quindi Eh non non si cambia, insomma. Magari si si cercheranno altre soluzioni, delle alternative probabilmente, no?
9: Esattamente, sì, come appunto ha affermato la... Presidentessa del Dicastero dei Trasporti La cosa non verrà messa diciamo, Nel dimenticatoio Ma si cercheranno delle altre alternative appunto, Per decongestionare il traffico Nella capitale Che è sempre un problema okay. abbastanza ad
0: Sara Iadarola da Berna Grazie mille per questi aggiornamenti Noi come grazie sempre ci sentiamo voi. settimanalmente Alla prossima Ciao ciao, Alla
10: prossima. ciao. Les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand de somme, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume Oh 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 oh, oh, oh. Vous êtes à l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume Oh 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 oh, oh, oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau On fera des jours de fête autant qu'on De l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent, on entend.
2: Primo giorno di scuola per gli allievi di tutta la Svizzera italiana ma non solo, anche per i genitori e per i docenti e prendo lo spunto da un sms che abbiamo appena ricevuto dove dice a ognuno le proprie competenze la scuola non deve educare ma trasmettere insegnamenti, l'educazione spetta ai genitori e alla famiglia, ma i docenti cosa ne pensano?
1: Noi docenti abbiamo posto la domanda, cosa deve insegnare la scuola agli allievi? Deve essere più una scuola di vita o una scuola di conoscenza? Sentiamo cosa ci hanno risposto.
0: Come tutti gli anni cerchiamo Speriamo specialmente il primo giorno di dare delle indicazioni generali, aspetta poi il lavoro dei docenti in classe, oltre al, al discorso relativo alle materie, proprio di fare un insegnamento anche per quanto riguarda i valori educativi, dello star bene assieme, in modo che questi ragazzi possano trovarsi bene qui da noi.
2: A essere cittadini per bene che credono ancora nei valori di un paese democratico secondo me innanzitutto, rispetto per le persone, rispetto per le cose di tutti, rispetto per l'ambiente, la curiosità a imparare tante altre cose.
4: Ma non solo finalizzato alla valutazione perché questo è un po' sempre il problema, io ho preso tre, io ho preso quattro, io ho preso cinque, non si dice mai io ho imparato questo, io ho imparato quello.
2: Cosa hanno bisogno oggi i ragazzi?
0: In modo particolare che vengano seguiti, che si mettono anche dei paletti perché purtroppo oggi vediamo che molti, anche a livello proprio di famiglia, non hanno più in
6: sé dei valori di una volta che siano poi giusti e sbagliati, però la scuola deve comunque dare dei principi
5: solidi.
2: E quindi valori al centro d'attenzione dei docenti che abbiamo incontrato oggi. Mentre i genitori cosa ne pensano? Oggi erano presenti alcuni genitori, specialmente dei ragazzi che però iniziano quest'anno il primo anno e abbiamo chiesto anche loro cosa ne pensano, cosa si aspettano che la scuola insegni ai loro figli e quanto è cambiata la scuola di oggi rispetto a una volta
7: soprattutto a stare assieme
2: Deve insegnare a conoscere il mondo ma i valori naturalmente di una classe di una solidarietà, di la tolleranza di vivere assieme in persone molto diverse.
0: Una cosa importante è sempre più parlare dei valori del rispetto di queste materie che in fondo non sono nel programma scolastico
2: e la scuola di oggi quanto è cambiata?
7: Rispetto alla mia esperienza che era di piccolo paese e penso è cambiato i punti di vista, ma in fondo anche la ricchezza che porta, le differenze.
2: Mi sembra che è andata più vicino agli studenti, magari ogni tanto anche troppo, nel senso che lascia
0: fare un po' troppo. Quello che mi piacerebbe è che fosse meno docente allievo, ma più interattiva e propositiva verso gli allievi anche dove possano partecipare
7: attivamente e non solo star seduti e ricevere informazioni.
2: Scuola di vita o di conoscenze?
7: Ma io sono più per la scuola di vita. (ride) Secondo me tutti e due, scuola sicuramente di conoscenza ma anche scuola di vita, quello che la famiglia non può portare ai fili.
11: We gotta lay it on the line Feeling pretty fine Now like saving all my time Now love's no friend of mine I do it on my own And I'm ready to go I just think of all that I could do No more need to fight right Say 99
0: Buongiorno di scuola, puntata speciale di Baobab, io sono contentissimo che lo studio azzurro si sta popolando, abbiamo nuovi ospiti qui con noi in diretta, sono degli studenti liceali, non li abbiamo scelti a caso, sono tutti studenti che fanno parte del nuovo progetto di radio liceale ticinese. Allora, visto che siete abituati al microfono, alcuni di voi già li conosciamo e direi eh, brevissima presentazione, nome e da che liceo arrivate.
2: Allora,
1: ciao a tutti, io sono Ed, ormai mi conoscete voi radioascoltatori probabilmente ne avrete anche un po' piene le scatole di continuare a sentirmi qua sulle frequenze di rete 3, eh, io sono
3: Ed appunto da Radio Lime, la radio del liceo di Mendrisio. ciao! Ciao! Anch'io da Mendrisio, come Ed, la radio che forse sta invadendo le frequenze di rete 3, quando parlare.
0: Vi teniamo Nick. sotto controllo, <ride> ciao Nick e poi abbiamo?
5: Io sono Sabrina e vengo dal liceo Lugano 1 e Qui. parlo per Radio Giangolciani.
0: Ok, che questa è un po' una novità, poi arriveremo anche a questo eh?
7: Ciao a tutti, io sono Laila per il liceo di Lugano 2 per Radio Roccolin
0: Ok, e dopo spiegheremo appunto meglio più tardi nel corso della puntata Cosa sono tutte queste radio, perché così tante insomma Però, visto che siete studenti liceali, questa volta partiamo dalle ragazze Com'è andato, insomma, quali sono le impressioni di questo questo primo giorno Che per voi immagino non sia neanche una novità Perché non siete al primo anno di liceo, no?
7: No, infatti ho iniziato l'ultimo anno di liceo e devo dire che è stato un, un, un inizio abbastanza lento, quindi abbastanza flemmatico
0: Domani però si parte secchi?
7: Non penso, <ride> sono tutti, anche i docenti sono in fase di ripresa quindi.
0: Sabrina per te com'è stato?
7: Eh,
5: io veramente ho fatto solo mezz'ora oggi, ci cioè hanno solo dato l'orario però sicuramente da domani noi iniziamo già a lavorare anche pesantemente con francese o matematica sicuro, almeno
0: vi siete imposti, non so, degli obiettivi, delle, delle sfide che, che volete cogliere quest'anno in particolare?
1: Oltre a l'anno,
0: intendi? Assolutamente, quello è il minimo. <ride>
1: Beh, sicuramente uscire con una media che si possa definire decente potrebbe essere un buon obiettivo. Anche riuscire a trovare il tempo, sai, in proprio piano orario settimanale, di riuscire a fare tutto dallo studio alle attività extrascolastiche per me è già un buon obiettivo
0: attività tra cui anche quella radiofonica nicolas?
3: esatto io vorrei in quanto riguarda diciamo il rendimento scolastico vorrei mantenere un, un tenore che già, che già ho e vorrei riuscire più dell'anno scorso oltre ad avere ordine che non è, non è, non è da niente <ride> vorrei riuscire a dare più tempo allo sport
0: Ok, mi sembra che siete tutti ragazzi con le idee ben in chiaro, tra l'altro vi abbiamo dato anche un compito perché eh, vi ho chiesto di guardare un video o perlomeno di informarvi su quella che era la tematica di oggi, ne parliamo tra poco. Rete tre, il primo giorno c'è. A Baobab ho il piacere di accogliere in diretta in questa puntata speciale eh, del primo giorno di scuola anche... Emanuele Berger, il direttore della divisione della scuola del DEX Cantonticino, buon pomeriggio direttore.
6: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, dunque lei già informato, sa che parliamo appunto della scuola che ci immaginiamo possa essere la migliore per tutti noi e in particolare facciamo riferimento a questo modello dell'Hack Schooling, cioè la scuola cherata. Allora, eh, lei se è d'accordo farei ascoltare una piccola clip proprio estratta da questo video che online ha avuto più di 8 milioni di visite e poi ne parliamo insieme, d'accordo?
11: Sì, va bene. Nel 2006
4: Sir Kenneth Robinson ha tenuto il discorso più famoso di tutti i tempi al TED. Le scuole uccidono la creatività. Il suo messaggio è che la creatività è tanto importante quanto l'alfabetizzazione e dovremmo trattarla con lo stesso rispetto. Molti genitori guardano quei video e alcuni di loro, come i miei, li considerano tra le ragioni per cui si sentono sicuri di togliere i loro figli dalle scuole tradizionali e provare qualcosa di diverso. Mi rendo conto che faccio parte di questa rivoluzione, piccola ma in crescita, di ragazzi che stanno guardando diversamente alla loro formazione.
0: Ecco, Emanuele Berger, dunque il tema subito dei genitori eh, che tolgono appunto, in questo caso Logan o altri ragazzi dalla scuola pubblica. È una realtà con cui siete confrontati, quella di genitori appunto che non sono soddisfatti della scuola, quella regolare?
6: No, questa è una realtà rarissima, ci sono pochissime richieste in questo senso, magari di persone che vengono dall'estero, che per un motivo o per altro vogliono fare questa cosa, però devo dire che globalmente c'è anche una certa soddisfazione rispetto alla nostra scuola, se penso in paragone per esempio alla scuola pubblica americana, mm-hmm. che forse ha qualche problema in più.
0: Certo, quindi da noi non si può dire che la scuola uccide la creatività, secondo lei?
6: Questo eh, non lo so, io posso, posso rivelare un, un segreto, no? un, un episodio, che noi sapete che stiamo, facendo, stiamo lavorando a una riforma che si chiama La scuola che verrà e quando il gruppo di lavoro si è incontrato la prima volta io ho proiettato una conferenza e la conferenza è stata proprio quella di Ken Robinson che, che citava ah. Logan all'inizio della, di, quest, di, di questa clip no? in cui appunto denunciava questa uccisione della creatività quindi, e questo per dire che uno degli scopi principali di quello, del lavoro che stiamo facendo è proprio quello di svilupparla questa creatività sempre di più
0: quindi tra l'altro era un discorso che è emerso anche proprio dalle interviste che abbiamo realizzato oggi con genitori e docenti loro dicevano sì la scuola deve essere anche Conoscenze, ma anche valori per esempio rispetto, curiosità per il mondo insomma si cerca di andare in questa direzione mi sembra di capire
6: questo sì, dobbiamo ricordare che a volte si deve semplicemente andare a capire cosa sono i valori della nostra scuola pubblica se guardiamo la legge della scuola attuale ma che c'è in vigore da parecchio tempo e dice che dobbiamo formare lo sviluppo armonico di persone, di cittadini e quindi lo sviluppo armonico a mio parere comprende l'interesse la creatività tutte queste dimensioni che, che possono portare a un benessere maggiore, oltre che a maggiore conoscenza, e essere dei cittadini responsabili.
0: Visto che qua in studio abbiamo quattro ragazzi liceali anche abbastanza in gamba, insomma mi incuriosirebbe sentire se magari anche da parte loro c'è eh, una presa di posizione, forse loro non la pensano esattamente come lei. Per esempio Nicolas vuole prendere la parola.
3: No, Io mi, sono, mi, mi stavo giusto interrogando sul fatto di, mh, della facilità, diciamo del grado di, di semplicità per un genitore, all'arrivare a togliere il proprio figlio dalla scuola pubblica perché ovviamente quando un ragazzo è in una scuola pubblica si hanno delle garanzie che gli insegnamenti abbiano un senso e siano certo. fondati nel momento in cui uno invece fa una scuola che non è privata è proprio arbitraria se vogliamo è...
0: la sceglie esatto. secondo i propri interessi e
3: fatta in casa non si ha poi una garanzia che il cittadino del futuro venga formato come conviene alla società che lo accoglie
0: quindi è questa la domanda che rivolgi Ma... a, al direttore Berger giusto?
3: Qual è il grado di facilità o quali sono diciamo, le procedure, i, i
0: requisiti?
4: Okay.
6: Come come dicevo prima è è quasi un non problema in Ticino, nel senso che è quasi inesistente questo fenomeno, casomai i genitori non non soddisfatti preferiscono mandarli in scuole private o anche alternative come possono essere la scuola Steiner o anche in parte la scuola Montessori. Eh, Dopo bisogna ricordare che noi abbiamo comunque una legislazione molto liberale in Ticino, nel senso che da un lato abbiamo una scuola pubblica fortissima e che la popolazione vuole, che l'ha dimostrato anche in votazione qualche anno fa, nello stesso tempo però c'è la libertà per esempio di aprire una scuola anche non parificata, anche uh-huh. con programmi estremamente diversi, noi dobbiamo essere sicuri che vi siano tut- alcuni requisiti, un piano pedagogico chiaro, che sia fatta in italiano, che sia sostenibile, eccetera, ci sono una serie di requisiti, però molto. Diciamo di contesto, eh, se, se ci sono i quali è possibile aprire una scuola privata. Questo,
0: sì. okay. Emanuele Berger, ci sono eh, ancora degli spunti interessanti che vorrei discutere con lei, soprattutto su quello che possiamo magari cogliere di buono dall'hack schooling. però le proporrei di ascoltarci un brano, due o tre minuti, e torniamo da lei, d'accordo? Va bene, d'accordo. Si sente?
12: Oh yeah. All the pressure and the wrinkles on your face. Often you forget, you only are a second of humanity. Don't let the vibe go down, regrets come in. Keep the wrinkles off your soul. Stupid things, oh yeah, there are many. Popped up and crumbled away, stupid things. So, oh yeah, worries and balance, there is no sense. Often, I forget I'm not high tech, just a son of humanity. Without messages, Shakespeare was able to love Napoleon to fight. Shadows, we are shadows, we are shadows. Don't switch the light. ladder, cause we are shadows, we are shadows, we are shadows, we are shadows. never. Too romantic, stop it, you are pathetic You ask me too many questions There is no need for that After all, and this room is filled Noise, light up some incense What is that? You lang, you lang Too many rings on your fingers Too many, my questions I'm sorry, you are right Shadows, we are shadows We are shadows Don't switch the light up Cause We are shadows Shadows never
0: Stiamo sempre parlando di scuola, di educazione eh, Abbiamo preso spunto appunto da questo modello dell'Hack Schooling Proposto da Logan Laplante qualche anno fa In collegamento telefonico con noi c'è Emanuele Berger Direttore della divisione della scuola eh, del DEX, Canton Ticino Io però questa volta cambierei un pochino l'ordine Partirei dagli studenti e crederei in particolare magari alle ragazze qui presenti, eh, liceali Ecco, che cosa ne pensano loro? Secondo voi c'è qualcosa che si può prendere di positivo? Dalla filosofia dell'Hack Schooling Laila?
7: Allora, secondo me la cosa principale dell'Hack Schooling È che comprende un certo stato fisico e benessere del, dell'individuo E si nota sempre di più che oggigiorno Le ore di educazione fisica O comunque le ore all'aperto Quindi magari le passeggiate Vengono sempre di più a mancare E si fanno mm. molto spesso i tagli da questo lato Perché magari mancano dei soldi per le scuole Si taglia sullo sport E secondo me lo sport è poi L'origine e il modo per sfogarsi dallo stress della scuola Per esempio noi liceali secondo me eh, avere magari un paio d'ore in più di sport a scuola sarebbe bellissimo perché ci si sfoga
0: Non tutti sono d'accordo perché vedo per esempio Sabrina che scoteva la testa
7: Ok io
5: sono una persona poco sportiva (ride) Però forse anche il fatto che questo bambino cercava proprio la creatività E si vede come nelle scuole, per esempio, obbligatorie La creatività all'inizio viene molto stimolata Ma poi va sempre pian piano perdendosi Ah,
0: ecco, questo è un argomento interessante Magari da lanciare al direttore Berger Lei come risponde?
5: Alla
6: seconda? (ride) Sì (ride) Ma... Probabilmente c'è una parte di ragione e come ho detto è proprio per questo motivo che anche noi nelle nostre idee siamo partiti anche non solo, ma anche dall'idea di voler rilanciare questa creatività, di voler andare maggiormente incontro anche alle potenzialità dei ragazzi. Poi vorrei anche dire, magari rispondendo anche un po' alla prima domanda, che formare lo sviluppo armonico di persone penso che deve essere una cosa completa, quindi il corpo è sicuramente una parte importante della persona ed è giusto svilupparlo e devo dire che non, non è vero che si taglia sullo sport anzi direi che si sta anche investendo tanto, penso a una classe di sportivi d'élite che è stata creata al liceo di Locarno, al fatto che vi siano delle ore, tre ore in media obbligatorie per tutti di, 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 di sport e sapendo poi che comunque lo sport e il movimento è anche una cosa che uno può praticare così nel proprio tempo libero, mm. io penso che sia importante che lo sviluppo sia completo, quindi abbiamo lo sport, però abbiamo anche la mente abbiamo le emozioni, abbiamo un parecchie dimensioni che vanno tutte sviluppate.
0: coltivate. Però forse è vero, sentivo una critica magari un po' nel discorso che facevano, è forse è vero che si curano di più questi aspetti, per dire, all'elementare e poi man mano che si avanza si torna comunque sempre un po' nel solco della tradizione, quindi c'è un po' questo eh, livello, per dire, del liceo, per esempio, che fa un pochino da spartiacque, no?
6: Beh, ormai è certo che andando avanti quello che è il sapere e la conoscenza assumono un'importanza sempre maggiore ed è anche corretto che sia così, nel senso che eh, non tutti vanno all'università, altri fanno altri mestieri, però la conoscenza fa parte del bagaglio di un cittadino, il cittadino deve sapersi difendere, deve sapersi eh, destreggiare nella vita e quindi la conoscenza è importante e poi non è detto che questa conoscenza possa essere affrontata anche in una maniera più creativa.
0: Io direi prima di chiudere vediamo se ci sono ancora altre domande, altre riflessioni da parte dei ragazzi qui presenti in studio. Sì, c'è Nicolas che prende il microfono.
3: da parte mia, io non so, questo aspetto della creatività che va diminuendo, lo trovo un po' irrisorio come problema, nel senso che è naturale che quando un ragazzino o bambino è più piccolo nei primi anni di vita ha bisogno di una spinta in più. Poi, quando uno arriva al liceo, è naturale che la creatività se la possa coltivare. Certo, il discorso che stavamo facendo. Come ognuno ha il proprio hobby. Io, per esempio, adoro fare video e videomaking e non mi viene a scuola è la mia parte di creatività e i miei hobby che mi coltivo in solitudine.
6: Voi okay. vorrei dire una cosa, su queste cose sono, sono d'accordo, no? però io penso che anche nelle discipline scientifiche o, o letterarie eccetera accademiche diciamo è possibile coltivare la creatività nel, nel come la si affronta, nel come si impara, quindi io non credo che la creatività vada confinata tra virgolette alle discipline artistiche, ma è qualcosa che può essere coltivato in generale.
1: Tuttavia è effettivamente vero che il contatto di studenti ad esempio con la natura che infatti Logan lo diceva che la natura è è un fattore importante anche per per un buon apprendimento e, e tutto quanto effettivamente col tempo anche questa va, va a mancare, soprattutto il tempo messo a disposizione degli studenti perché se magari fino all'asilo, alle elementari, si fanno molte più gite di studio, si, va, si fanno molte più passeggiate Si arriva magari in terza, quarta liceo, che è l'unica cosa che ha a disposizione siano quei pochi giorni
0: Emanuele Berger, vogliono le passeggiate, mi sembra di dire No, capire. ma, ma,
1: ma non, non, non è questo che sto chiedendo, però ad esempio un professore al liceo è molto restio a, a rispondere affermativamente alla domanda Sore, allora ci porta fuori a fare lezione in questa bella giornata di sole e questo secondo me manca anche molto perché stimola di più le menti di noi giovani ragazzi. Mm-hmm.
0: Un'ultima battuta Emanuele Berger.
6: Ah, si sì, libera? Una, sì, sì, è una <ride> risposta
0: alla provocazione di Ed. <ride>
6: Ah beh, ma no, su questo ormai è un po' quello che ho risposto, dico secondo me si può fare quello che si può, però ricordiamo se stiamo parlando di liceo che ci sono delle norme, delle ordinanze di maturità e comunque bisogna poter sviluppare eh, certe conoscenze, bisogna arrivare a certi obiettivi e a qualcosa si deve anche rinunciare, ripeto è importante, le gite di studio, le uscite, le giornate di progetto sono strumenti a disposizione degli insegnanti e soprattutto degli istituti e vengono usate,
0: però ecco, proprio tutto, tutto non si può fare. <ride> Bisogna trovare insomma sempre un po' il compromesso. Eh sì. Grazie mille Emanuele Berger di essere restato con noi oggi pomeriggio Grazie e buon anno scolastico buon, anche a lei.
6: Buon anno scolastico a tutti voi, tanti auguri.
12: Primo giorno di scuola!
13: ¡Gracias!
0: すごい<音楽> collegamento telefonico con Dante Peduzzi responsabile dell'ispettorato scolastico del Grigione Italiano Grigione Italiano che si divide un po' perché ci sono comuni che hanno già iniziato come il comuni in Valposchiavo e Bregaglia hanno già iniziato la settimana scorsa e altri come il Moesano che inizia oggi giusto Dante Peduzzi?
14: Esatto esatto siamo un circondario abbastanza complicato <ride> nel senso che Bregaglia e Poschiavo seguono il calendario dagli imposto dalla legge cantonale sulla scuola e quindi iniziano come dappertutto nel canton grigioni, mm-hmm. mentre per noi il calendario è posticipato di una settimana per coordinarci con quell'inizio del canton ticino. Pensiamo a quelli del liceo, quelli della commercio, gli apprendisti che iniziano appunto eh, il, alla fine di agosto sì al ticino.
0: Senta ispettore, non so se lei adesso ha avuto modo di vedere questo video in particolare dove Logan Lapland dice la scuola pubblica toglie un pochino di gioia di vivere ai ragazzi e propone questo modello educativo in cui lui è uscito dal sistema scolastico tradizionale ci sono degli spunti però anche positivi secondo lei?
14: certo Diciamo così, conosco bene questo questo sistema che è stato lanciato da Logan Laplante un po' come un hit di una una canzone, cioè è stato un po' uno slogan perché vede all'interno del sistema educativo non si può ridurre tutto ad un sistema, ad un metodo, la scuola è un sistema molto complesso e all'interno di questo sistema complesso anche certe parti di questa hack schooling eh, ha la la sua validità cioè quello che io mi rifiuto di pensare è che la nostra scuola è, è come, come stenta di, di propagandare lui è quella che in pratica ammazza o toglie la creatività ai nostri allievi ciò che è proprio il contrario cioè si cerca in tutti i modi di cercare di favorire questa creatività e soprattutto questo apprendimento questo stimolo alla creatività è chiaro che bisogna sempre mediare tra due realtà da una parte c'è il sistema il sistema scolastico con le sue regole con le sue condizioni quattro, e dall'altra parte ci sono le persone che devono avere devono, ehm, devono apprendere dei contenuti del, dei metodi eccetera eccetera e mediare tra queste due realtà è chiaro che non è facile
0: Logan dice a me non piaceva scrivere perché i miei insegnanti mi facevano scrivere di farfalle arcobaleni mentre io volevo scrivere di sci perché la sua passione era ed è ancora lo sci ecco quindi magari una possibilità diciamo così uno spunto potrebbe essere quello di sfruttare i propri ambiti di interesse le proprie passioni per cercare sempre di applicare quello che si è imparato a scuola
14: Chiaro, chiaro, e guardi, eh, un'altra cosa che vorrei dire, visto che il tema sollevato è di grande interesse proprio in occasione di questo primo giorno di scuola, le vorrei leggere, le vorrei leggere due articoli della nostra legge scolastica, l'articolo 2, proprio sono fondamentali. Mm-hmm. La scuola popolare tiene conto degli interessi e delle esigenze dei singoli bambini e degli adolescenti con bisogni educativi speciali, con doti particolari, sia nella lingua madre che nella lingua straniera e tutti gli allievi acquisiscono e sviluppano le proprie conoscenze fondamentali che permettono di apprendere per tutta la vita e di trovare un posto nella società vedi, eh, già negli articoli di entrata del testo di base c- ci sono questi concetti è chiaro che poi
9: eh, vanno realizzarli,
14: vanno, certo. vanno realizzati a livello pratico e scolastico e questo non sempre è così facile però pensi che per esempio nella scuola dei grigioni è possibile anche fare quella che si chiama la homeschooling cioè eh, l'insegnamento privato a casa sotto determinate eh, determinate condizioni c'è un un indizio di apertura liberale anche per quanto riguarda i contenuti.
0: Dante Peduzzi grazie mille per queste considerazioni insomma abbiamo capito che la scuola è cambiata parecchio in questi Eh, ultimi anni e sicuramente ci sono ancora cose da cambiare ma siete pronti per affrontare il futuro buon anno scolastico anche a lei grazie a lei, buona
14: giornata
15: The clock is ticking, time is tight. Let's get walking on the wise side of life. Just be quick, now's our chance to be alone. against the wall Any way
8: il primo giorno c'è
0: ed eccoci qua per l'ultimo giro di considerazioni a proposito del primo giorno di scuola, siamo sempre in compagnia di quattro ragazzi liceali di NetTune, tra poco scopriamo esattamente cos'è NetTune, però magari un'ultima considerazione sull'echerare la scuola, ragazzi, sto ragazzino ha 13 anni, una grandissima consapevolezza, grandi idee, motivazione, voi veramente un ultimo giro di considerazioni, come la vedete? Eh,
1: ne parlavamo proprio prima di entrare qua in studio, nel senso uno deve avere non solo un gran coraggio ma davvero un gran cervello e avere un gran pensiero per mm. riuscire ad arrivare a comprendere questa visione della scuola che francamente io non ci avrei mai
3: pensato.
0: Forse era anche molto seguito dai genitori?
3: Esatto, io penso che possa essere un gran bel progetto se a determinate condizioni, nel senso che comunque un, un individuo si ritrova quasi sperso senza un indirizzo specifico degli studi che andrà a percorrere e quindi è pericoloso tanto affascinante quanto pericoloso Mm. ecco
0: Laila?
7: Secondo me ha creare la scuola il futuro perché <ride> questo ragazzo ha capito che voleva vivere felice e secondo me è una cosa importante perché tante volte tra i libri e tra le penne tutto quanto ci si scorda solo di essere felici delle piccole cose lui ha scoperto le piccole cose e le ha portate dentro il mondo della scuola ha fatto un gran lavoro di pensiero
0: Hai detto una cosa bellissima, Sabrina?
7: Ma io devo ammettere
5: che personalmente non mi dispiacerebbe avere una scuola che mi permetta di seguire qualcosa più fatto su misura per me chiaramente è difficile però non mi dispiacerebbe mm.
0: allora direi che chiudiamo qui il capitolo scuola insomma il primo giorno oramai è passato da domani si torna sui banchi regolarmente adesso però possiamo darla finalmente la notizia e cioè che non c'è più solo radio line la radio del liceo di Mendrisio ma è diventato un network lasciamolo dire magari proprio a loro i padroni di casa
1: beh eh, esattamente noi dall'anno scorso ci siamo impegnati per creare queste piccole mini neo radio nei due licei di, di Lugano e, che sono poi diventate Radio Giangolciani per il LILU1 e Radio Roccolin per il LILU2 E nel corso dell'estate abbiamo lavorato in maniera tale di incorporare tutto assieme
3: e diventare un'unica cosa
0: Quindi un grande network che tra l'altro mi sembra che sia proprio una prima nazionale no? Non, non, non sì, esiste certo. qualcosa di sì, simile
3: Sì, Infatti si è creata l'associazione che è Analfabeti e la quale. Appunto,
0: Carino il nome.
3: <ride> esatto, la quale diciamo è la, è la mamma di Netune, che è il network che raccoglie tutte le radio studentesche ticinesi e peraltro è una prima nazionale, per cui si potrebbe dire che siamo la nazionale
0: <ride> che racchiude appunto la radio del Liceo di Mendrisio.
7: Del liceo di Lugano 2 e, e del Lugano 1.
0: Laila, eh, durante l'estate so che eri parecchio attiva anche te già a produrre materiale per questa radio, ma anche per il sito perché siete comunque delle web radio.
7: Esatto, anche perché c'è da considerare che Nettune non si occupa solo dell'aspetto radiofonico, ma guarda l'aspetto culturale comunque. E quindi siamo stati attivi, siamo stati presenti sul campo al Film Festival di Locarno, abbiamo visto i film, li abbiamo recensiti e ci siamo impegnati a produrre comunque una piccola come dire una piccola presentazione di quello che per noi è stato il festival
0: quindi nella piattaforma già tutto questo materiale insomma è disponibile
7: esatto ed è presente da guardare sul sito ufficiale che se vogliamo ricordarlo www.nettune.ch e appunto si troveranno quelle che sono state le rassegne eh, letterarie come il, il festival del racconto che c'è stato della narrazione a Mendrise lo scorso ad weekend Arzo, sì. ad Arzo e ad esempio il festival del cinema per quello che è la, il film e anche per la musica come Sabrina ci racconta sì. Al,
0: raccontaci Sabrina ma no, io <ride> Poi quest'estate chiudiamo.
7: mi sono
5: limitata a fare beh, solamente una recensione l'ho fatta in agosto e adesso c'è in previsione di farne altre su... Per il momento un singolo che era uscito di un gruppo che si chiamano The Mikahu and Shapes e sì, l'idea è questa, di fare recensioni e non limitarsi alla radio.
0: Assolutamente, bellissimo progetto il vostro, io spero veramente che riusciate a portarlo avanti con tanta energia, con tanta passione, ovviamente però sempre dopo lo studio, nel senso, o almeno parallelamente, non bisogna mollare lo studio solo per fare la radio. Ragazzi, grazie mille di essere stati con noi, però per noi tra l'altro è un piacere poter dire che a partire dalla settimana prossima voi tornate a collaborare con Orabuca, Buca, con Baobab. Grazie mille, buona serata, alla prossima! Te.
1: Ciao!